Намаскарам, Садгуру. Мой первый вопрос касается меня лично. Я, я учусь на инженера, это последний год для меня. И сейчас мне нужно принять важное решение. И люди говорят, что если я буду принимать решение, руководствуясь сердцем, я добьюсь успеха в жизни. Но тут есть проблема. Дело в том, что я, я не знаю, какая мысль идет из сердца, а какая из головы. Как же я могу определить, какая из них от сердца, а какая от ума? Сердце производит только два звука. Тук-тук. Если только местные девушки не тревожат его, тогда оно начинает биться быстрее. Но обычно оно производит только эти звуки. Весь остальной шум идет из вашей головы. Представление о том, что что-то идет от сердца, что-то идет от ума, это метафора. Но, к сожалению, многие понимают это буквально. Было время, когда в разных частях света, особенно в Аравии, медики считали, что кровь перекачивается печенью. Вы, наверное, слышали афоризмы на урду о Калиджа — печени. Слышали? Они думали, что кровь перекачивается печенью, потому что печень — это намного более сложный орган, чем сердце. Сердце — это простой насос. Так что не нужно приписывать ему дополнительные обязанности, в дополнение к тому, что оно непрерывно перекачивает кровь и поддерживает вашу жизнь, если только кто-нибудь не разобьет его. Что касается последнего года обучения на инженера, я хочу, чтобы вы перестали мыслить такими категориями. Потому что ты не против, если я расскажу анекдот? Не против? Ты довольно серьезно ко всему относишься, поэтому я спрашиваю твоего разрешения. Один известный ученый присутствовал на званом ужине. Он был очень просто одет, выглядел очень заурядно. Дама, сидевшая рядом с ним, не обращала на него особого внимания. Она не знала, кто он. Но спустя какое-то время, просто из вежливости, чтобы как-то поддержать беседу, она спросила, чем вы занимаетесь. Он сказал, я занимаюсь физикой. Она сказала, неужели? А я физику сдала еще в десятом классе. Так что это не то, чтобы... Это не последний год инженерии, может быть, последний год курса. Но это не последний год инженерии, потому что всю вашу жизнь, если вы будете продолжать изучать инженерное дело, то на смертном адре через сто лет... Не хочу поставить слишком короткий срок. Надеюсь. Через сто лет на смертном адре если вы постоянно в процессе познания, вы будете понимать, что по-прежнему очень мало знаете об инженерии. Но даже с таким малым знанием можно сделать много чего. Это другой разговор. Так что не надо быть на последнем году инженерии. Я понимаю, что программа заканчивается, но это не последний год инженерии. Так что инженерия, по сути, означает, чтобы все происходило, как хотим мы, 
Да? Если мы скажем, что это здание хорошо спроектировано, хотя я этого и не говорю, если мы скажем, что это здание хорошо спроектировано, или автомобиль спроектирован хорошо, это значит, что он работает так, как нужно нам. Да? Из всех инженерных решений на этой планете, среди множества, дерево — это просто фантастический инженерный дизайн. Даже гора — это замечательный инженерный проект, потому что гора стоит уже миллион лет. Очевидно, что проект неплохой, не так ли? Да? Если что-то способно простоять миллион лет, должно быть оно спроектировано как надо. Из всего этого самый сложный образец инженерного дизайна — это тело человека. Не так ли? Да? Это самый сложный инженерный проект, поскольку это сложное инженерное решение. Для него необходим определенный уровень внимания, иначе вам в нем не разобраться. Вам было верено такое технически сложное устройство. Но скажите, вы инструкцию к нему прочитали? Мне кажется, такой инструкции нет. Разве возможно, чтобы к такому сложному устройству не прилагалась инструкция по эксплуатации? Возможно, к вашей шее и не была привязана книжечка, когда вредились на свет. Но должны же быть какие-то ориентиры, как этим пользоваться. Разве не правда, что спортсмены или гимнасты учатся, как использовать свое тело, в отличие от остальных людей? Очевидно, что, по крайней мере, они прочитали инструкцию про один инженерный аспект — физические характеристики тела. Не правда ли, что некоторые люди способны использовать свой ум лучше других? Возможно, они прочитали другую главу инструкции. Что касается инструкций к сердцу и мозгу, видите ли, дело в том, что у большинства людей есть определенные предубеждения по отношению к мозгу. Мне часто задают такой вопрос. Садхгуру, я хочу медитировать, но у меня возникают разные мысли. Этот вопрос мне задают повсюду. Я их спрашиваю, я сделаю так, что вы будете медитировать. Мы остановим работу печени, почек, остановим сердце, отключим все органы. Хорошо? Нет, Садхгуру. Так что вы хотите, чтобы печень продолжала работать, пока вы медитируете? Вы хотите, чтобы почки работали, даже чтобы селезенка работала, чтобы продолжало биться сердце, но по какой-то причине вы не хотите, чтобы работал ваш мозг. Это все из-за того, что мозг — это относительно новый инструмент, который вы получили в процессе эволюции. Такой уровень развития мозга произошел недавно по сравнению с другими системами организма. Если провести вскрытие любого млекопитающего, можно увидеть, что у них есть все те же части, не так ли? Все, что есть у вас, есть и у них. Даже если разрезать лягушку, большинство из вас — вы не из биологического факультета, даже у лягушки внутри будет почти все то же самое, что и у вас, не так ли? Единственная разница, основное различие — это развитие мозга, которое произошло относительно недавно. Из-за того, что это более позднее развитие, большинство людей еще не разобрались, как им управлять. 
Поэтому инструкция по применению невероятно важна. Мы ведь не читаем инструкцию перед тем, как уже выбросить какое-то устройство. Мы читаем ее в первые дни, не так ли? Да? Когда вы покупаете телефон, когда вы будете читать инструкцию? В первые несколько дней или через три года, когда уже будете его выбрасывать? В первые несколько дней, не так ли? Так что понимание того, как работает это, очень важно. Еще ни разу сердце не создало какую-либо мысль или намерение. Например, вы смотрите на молодую девушку, и ваше сердце начинает биться быстрее. Но это не значит, что оно что-то говорит, оно просто пытается комментировать тот уровень возбуждения, который у вас возник. Сердце не пытается ничего сказать, оно только восполняет потребность в большем количестве крови и начинает биться чаще. То же самое случится, если вы взбежите вверх по лестнице. Да? Когда вы влюбляетесь, вам как бы немного не хватает воздуха. То же самое происходит на физическом уровне, когда вы взбегаете по лестнице. Да или нет? То же самое у многих людей вызывается страхом. Так что сердце не пытается ничего сказать, оно просто делает так, чтобы каждая часть тела получала достаточно крови. Так что это ваш мозг, который говорит на разные голоса. Какой ваш родной язык? Родной язык. Асамский. Поскольку вы знаете два-три языка, иногда они смешиваются, иногда вы говорите по-английски, иногда на асамском, иногда еще на каком-то языке. Поэтому кажется, что говорят разные люди. Говорит сердце, говорит ум. Есть мысль, есть эмоция. Люди думают, что они говорят нам разные вещи. Это не так. То, как вы думаете, это то, как вы чувствуете. Не так ли? Сейчас я думаю, о, это самая прекрасная девушка на планете. Мне достаточно так подумать, и у меня возникают приятные эмоции по отношению к ней. Но вот я думаю, она самое ужасное существо на планете. И сразу мои эмоции становятся негативными. Да или нет? Я не могу думать о ней плохо и испытывать приятные эмоции. Я не могу думать, что она прекрасна, и испытывать отрицательные эмоции. Не так ли? Но вот я считал ее прекрасным человеком, и меня переполняли приятные эмоции. Но вдруг она сделала что-то, что мне не понравилось. Я начинаю думать о ней плохо. Мысль подвижна, она легко меняет направление своего движения. Эмоция медленнее. Ей нужно время, чтобы развернуться. И в это время вы страдаете, как будто существует два разных измерения. Потому что мысли говорят одно, а эмоции все еще приятные. Потому что требуется время, чтобы эмоции стали негативными. Все так мучаются, но рано или поздно они выравниваются. Да? Сегодня вы думаете, она прекрасна и вас переполняет приятные эмоции. На следующий день она делает то, что вам не нравится, и вы начинаете думать, что она ужасный человек. Мысль ясно говорит, она ужасна, но эмоции страдают, потому что не могут так быстро измениться. Им нужно время, чтобы измениться. Но через неделю или 10 дней или два месяца, в зависимости от того, как глубоко вы были вовлечены. Через какое-то время эмоция догонит мысль. Эмоция тоже скажет, да, она ужасна, так что давай будем к ней плохо относиться. Так что они не говорят разными голосами. Один аспект быстрый, а другой более медленный при развороте. Поэтому и кажется, что они говорят по-разному. Когда дело касается того, чем вы хотите заниматься, 
Вам нужно мыслить ясно, это очень важно. Думать ясно означает, что вопрос не в том, что мне это даст. Цена ли для вас жизнь? Я всех вас спрашиваю. Ваша жизнь, она цена для вас? Так что перед тем, как посвятить свою жизнь чему-то, вы должны удостовериться сегодня, что если вы посвятите этому жизнь, будет ли это все так же значимо для вас через 25 лет? Будет ли это все так же важно для вас через 50 лет? Если я вспомню об этом в конце жизни, смогу ли я гордиться этим? Или мне будет стыдно за то, что я делаю сейчас? Неважно, что говорят другие, но не нужно делать то, за что вам потом будет стыдно. Не так ли? Люди много чего говорят, это не имеет значения. У каждого есть свое мнение, это их дело. Но вы не делайте того, за что вам будет стыдно. В противном случае вы обратитесь против себя. Если кто-то пойдет против вас, вы сможете уйти от этого человека и пойти дальше своей дорогой. Но если вы сами обратитесь против себя, вам придется жить с этим всю оставшуюся жизнь. Так что это единственное, что нужно рассмотреть. Что-то принесет вам деньги, что-то принесет комфорт. Суть не в этом. То, что вы выберете делать, даст ли это вам настоящую жизнь? Когда я это говорю, даст вам жизнь. Я имею в виду, вы либо просто зарабатываете на жизнь, либо живете по-настоящему. Вот что важно. Обеспечить себя пропитание — это не проблема. Червь, насекомое, птица, животное — все они добывают себе пропитание, не так ли? Они обеспечивают себе жизнь. Определенно, они добывают себе пропитание. Так что обеспечивать себя пропитание с таким большим мозгом — это не проблема. Зарабатывать на еду — не проблема. Заработать на проживание — не проблема. Единственная проблема — вы хотите жить, как кто-то другой. Это вечная проблема. Я хочу жить — это не проблема. Я хочу жить, как ты — вот это проблема. Поэтому важно, если вы считаете свою жизнь ценной, вы должны убедиться, что вы сделаете эту жизнь прекрасной. Какие бы двери ни открывались в этом направлении, этим вы и должны заниматься. Но когда вы находитесь под давлением сокурсников, кто-то говорит «я еду в Америку», кто-то говорит «я устроюсь на государственную службу», кто-то говорит «я буду делать это», Единственное, что вы все должны сделать перед принятием важного решения в жизни — это отказаться от давления сокурсников, преподавателей, родителей, вообще всех. Проведите три дня или неделю наедине с собой. Подумайте, чем бы вам на самом деле хотелось заниматься, не под давлением других людей. Что эта жизнь хочет делать? И делайте это. И не важно, что другие люди думают по этому поводу.